0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场，听上文说大案。本节目由喜马拉雅独家播出。先来介绍一下本案的呃背景，这是一名来自上海航空公司的空姐，侯小姐。哎呀，在开车途中被两名歹徒给劫持了。就在这关键的生死攸关的时刻，曾经接受过奥运会反劫机训练的侯小姐，她凭借过人的心理素质，沉着冷静的和歹徒巧妙的周旋，最终却奇迹般的从歹徒手中逃脱了，并且协助警方将犯罪嫌疑人给抓获，还成功的破获了一起抢劫杀人的命案。因而，侯小姐被誉为史上最牛空姐。啊，本期案件跟上一期的精品收费案件有异曲同工之妙。啊，为什么这么说啊？你看，都是弱女子，同样的都是遇到了歹徒，但是结果嘛，却是截然相反、啊。本期案件对所有人都有着警示啊或者学习的作用，特别是女性朋友啊，认真的听一下。这事情啊是这样的，八月的上海秋高气爽，但是初秋的晚上。还是透露出丝丝的凉意，路上的行人渐渐稀少。2008年8月23日晚上9点三十分，上海市宝山公安分局的一辆110巡逻车正巡逻至南华苑路凌石路的路口。这时，警车上的民警突然看到一个满脸惊恐的女孩，啊，竟然赤着脚从一辆出租车上飞奔而下，并且拦下警车大叫：“警察，救命！我被抢劫了！”民警迅速持枪跳下车，扶住女孩，询问道：“小姑娘，你别着急，歹徒在哪儿啊？”“我在开车的时候，突然有两名歹徒钻到我车里，现在他们劫持我的车，啊，往那边跑了。”随即的，民警带着女孩跳向警车，向歹徒逃跑的地方追去。就在距离女孩逃脱现场约四百米处的新会路，女孩发现了自己被劫持的那辆标致二零六的轿车，但是此时歹徒已经不知去向了。接着，巡逻民警将女孩带到了宝山公安分局大华新村的派出所做案情笔录。经了解，女孩姓侯，今年26岁，是上海航空公司的一名空姐。接着，她向警方如此陈述：晚上9时十五分左右，我开车由南向北行驶，当行驶到铜川路口时，前方正好遇上了个红灯。可就在我停车等待的时候，突然的。一个操着外地口音的卷发青年男子拉开副驾驶的车门跳了上来。他上车之后，右手拿着刀子抵住我的腰部，左手又夹住我的脖子，强迫我开车至兰高路大桥下去接他的一个朋友。我没有反抗，按照他的指点的方向驶去。到了那里后，另外一个男青年上了车，他们逼着我从前方的驾驶座与副驾驶的缝隙中移到后边的座位上，然后又拿出绳子将我紧紧地捆绑起来。接着，那个卷发青年便驾着车从兰高路大桥转回铜川路后，急速的向西行驶。而另外一个男青年则坐在我身边，用刀紧顶着我，威逼我交出身上的银行卡。我便顺从的拿出了银行卡，并且把密码告诉了他们。在这个过程中，我不停的和他们聊天，甚至哀求他们。最后呢，趁他们不注意，我在悄悄的挣脱了绳索之后，这才逃下车来，坐在派出所里。回忆刚才发生的一幕，侯小姐依然是惊魂未定。当天值班的副所长高伟东听完侯小姐的陈述之后，他就陷入了沉思。啊，这职业的敏感使他隐约的感觉，侯小姐的遭遇好像似曾相识。于是啊，他立即翻出全国各地的警方发来的通缉令和协查单。果然，他一份江苏太仓市公安局发出的协查单中。发现发生在太仓的715抛尸案的作案手段和侯小姐的陈述极为相似。2008年7月16日，太仓警方在河道中又发现一具女尸，事主也是开车被人劫持之后带杀带抛尸的。由于被害女司机是上海市人，为此太仓警方曾经多次来到上海寻找破案线索，并且悬赏两万元征集破案信息。此案现在破了没有啊？那这两起案件是否同一个犯罪嫌疑人所为呢？接着，上海宝山警方立即与江苏太仓警方取得联系，得知了该案呢，由于被害人已经死亡，也找不到目击证人，至今也没有找到突破口。不过呢，在那起案件内，犯罪嫌疑人曾经在被害人的轿车内留下了一个网络游戏，啊，叫《劲舞团》的舞步秘籍。据此分析，犯罪嫌疑人热衷于网游，应该年纪不大。而且啊，这些特征与侯小姐对歹徒的描述也十分吻合。在听取了太仓警方对715案件的描述之后，上海宝山警方大胆地做出了推测，就是这两起案件极有可能是同一伙歹徒所为。啊，劫车杀人的歹徒又一次在上海出现，这个消息啊，也让715案件奔波多日的江苏太仓警方见到了一丝破案的曙光。第二天一早，太仓警方就赶到了上海。经过案发现场痕迹对比啊，这两地警方初步确认了这两起劫案应该是同一伙歹徒所为。经验丰富的侦查员推断，歹徒在发现侯小姐跳车逃跑之后，随即也弃车逃跑了。而他们逃离的现场最可能用的交通工具，那也就是出租车了。那么呢，当晚他们搭乘的出租车司机也就成为唯一的目击证人了。可是，如何在茫茫人海中找到歹徒搭乘的出租车呢？好办，警方灵机一动，联系上了上海交通信息电台。嘿，通过电台广泛寻找，案发当天的晚上九点半左右，曾在新村路、灵石路上搭载过两名年轻男子的出租车司机。茫茫电波很快地就射向四面八方。果然，不久之后，一位出租车司机向警方反映。8月23日晚上9点半左右，自己曾经在上述路段呢搭载过两个奇特的乘客。这名出租车司机之所以对这两个乘客的印象特别深啊，不仅是因为两个乘客的神情紧张、行动诡秘，说起话来吧支支吾吾的。可是更为蹊跷的是，当这两名乘客急匆匆的下车之后，这名出租车司机发现了，他们竟然将尖刀、钢丝绳、还有封箱袋等物品遗留在了出租车上。啊、哦，根据出租车司机提供的线索，警方判断这两个人呢很可能就是犯罪嫌疑人。可是由于案情复杂，这犯罪手法又极其恶劣，而且还牵扯到外省市，三呢引起了上海警方的高度重视，组成了一个由上海市公安局刑侦总队宝山公安分局、普陀公安分局和江苏省太仓市公安局共同联合的专案组。接着，根据出租车司机回忆了。两名犯罪嫌疑人在灵石路上车之后，我说要到上海火车站，但是呢，上了南高路桥之后，却要求到石泉路转弯。司机表示这是石泉路不能左转弯，于是那两个人便让司机前往开到华池路。可还没到呢，犯罪嫌疑人又要求右转到石泉路，但是因为此时的巡洋路是单行道啊，两个人依旧没有如愿的到石泉路。这时，两名犯罪嫌疑人要求司机停车等他们一下。两人下车之后啊，过了一会儿又返回了车内。之后，车子径直开往上海火车站。根据出租车司机的描述，专案组侦查员立即查阅了当天的界面的监控录像。侦查员发现了，两个人在离开出租车之后让司机等待他们那段时间长度为7分07秒。针对两名犯罪嫌疑人对石泉路有着特别的执着，这侦查员们呢、啊、分析，他们在离车的7分07秒钟，很有可能就是去了他们的暂住地，也就是在石泉路附近，毕竟有他们的落脚点。那么在这7分07秒内，这犯罪嫌疑人究竟去了哪儿呢？这石泉路附近毕竟是一个大概念呢、啊。这时的界面监控录像已经提供不出有价值的线索了。于是，侦查员进行了一个模拟实验，按照人们正常走路的速度和奔跑的速度，这7分07秒，两人可能走到哪里？依据实验结果，侦查员们划定了一个以石泉路、巡洋路为中心，东起华严路，西至兰高路，北起华池路，南至小河的一个搜索犯罪嫌疑人的区域。可是啊，这个区域内居住着 6,000 到 7,000 户人家和大量的酒店呢，这搜寻难度是极大的。但是侦查员不畏艰辛，并分几路挨家挨户的分头啊进行走访。万幸呢，功夫不负有心人。8月30日下午，负责街面排查的侦查员带来了一个振奋人心的消息：该区域内的一家小旅馆内有两名犯罪嫌疑人入住的痕迹。经调查，旅馆住宿登记显示了这两人分别为董某和方某，都是甘肃人，八月二十二日入住，八月二十四日退房。而与董某和万某一同入住的，还有一个青年张某。接着，又联合专案组经过查证，确定了张某就是参与了“ 715的抢劫案犯之一。于是呢，联合专案组立即将三人列入公安部网上追逃人员，并且围绕犯罪嫌疑人可能的落脚潜逃的地方展开追捕。8月31日下午，在西安警方的协助之下，董某和万某在西安火车站附近的一个网吧内被抓获了。另外一名犯罪嫌疑人张某则于9月4日在甘肃省定西市被抓获。好，本期时间到了，咱们下集继续说空姐制斗歹徒的经过。好，咱们下期见。